0: Velkommen til denne episoden av Pod Britannia, episoden i vår serie om britiske statsministre. I dag har vi kommet til Gordon Brown og jeg er her i studio, Eugen Rottberg sammen med Espen Ås. No. 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 What we are asking for a very large amount of our own money back. The choice is in your hands. Vi hadde det i referendumet i 2016. Odde! Espen, vi må begynne et sted, og kanske kan vi begynne med Gordon Brown som del av en duo, for det var han utvilsomt. Han var del av en duo med Tony Blair, og sto lenge utålmodig i skyggene, og der ble han stående lenger enn mange hadde trodd kanskje.
1: Ja, han blev jo på en måte, han satt vel nesten to, to rekorder, den ene rekorden og den innehar han fortsatt, at han er Storbritannias lengst sittende eh, finansminister, eh, men samtidig så ble han kanske kanskje den, en av dem som også ventet aller lengst på for lov til bli eh, statsminister. Det er jo den gode eh, historien om, om Tony Baird og, og Gordon Brown som da satt på Granita restaurant i Islington som dessverre ikke finnes der lenger, hvor de gjorde en avtale om at først skulle Tony Blair bli statsminister, og så skulle Gordon Brown få overta. Men det tog litt lenger tid en Gordon Brown nok hadde ønsket seg.
0: Hva slags arbeidsdeling var det egentlig, de, de to imellom? Det er lett å henfalle til, til klisjeer her, at du har på en måte en posterboy som er en litt glanset, lett skikkelse, som, som skyves frem i lyset, og så er det en tung operatør på maskinrommet som vet hvordan politiken faktisk skal drives fram, og, og som holdes utenfor søkelyset, holdes utenfor dagsens lys. Var det den type kompaniskap det dem imellom?
1: Langt på vei, men klart at Tony Blair ble også fanget litt av sin egen popularitet, og det ble vel til slutt hans bano. Han trodde etter at han nesten kunne gjøre hva som helst som statsminister, men samtidig så hadde jo heller ingen sett for seg, tror jeg, at Labour skulle vinne så mange valg. Og Tony Blair syntes jo, og han fikk jo på en måte rett, sett etter tid at det var han eh, som vant eh, disse valgene. Eh, og, og Gordon Browns oppfatning var jo i alle fall at eh, han skulle jo få mer rampelys mye tidligere enn en det han fick. Men fordi Tony Blair var jo den store kommunikatoren eh, så var det jo ikke unaturlig at han fick den jobben. som var det jo likevel at det var jo Gordon Brown som flyttet inn i Downing Street uh, nummer 10, som er den minste uh, kokken, og så flyttet jo uh, Tony Blair og, og Cherie og barna inn i, i nummer 11, som har større uh, familieplass. Men å være den rette innaveren av, av Downing Street uh, nummer 10, det skulle det jo gå uh, rett over uh, 10 år før, uh, før Gordon Brown fikk oppleve. Mm -hmm.
0: Han hadde sitt opphav i Skottland. Gordon Brown har alltid vært en distinkt skotte der er jo mange som tenker på meg i, i påtvist som selve eh, leven i Göringen av noe av det, det skotske det dystre det pengetellende det den grå og, og lett depressive til tider og med en voldsom som arbeidsdisciplin. Hva var, var bakgrunden hans, og hvorfor kom han så annerledes inn i dette sammenlignet med, med Tony Blair? Fordi de landet jo som en slags dynamittduo, men likevel var de fryktelig forskjellige, og hadde også veldig forskjellig opphav, både familiært og politisk.
1: Ja, og ja, vi kommer fra helt forskjellige familier. Altså, Gordon Brown var en som kan du se si, i måte, jobbe og kjempe seg gjennom universitetsårene Jeg er jo en av de få statsministerne som ikke har gått på de engelske prestisjeuniversitetene han tok jo hele utdanningen sin i, i nord, i, i, i Edinburgh men gjorde det også kjempebra, men har jo vært den nøysomme, som du sier Øyvind, som har, som har gjort det grunnig, på påpasselig og var jo en mye mer typisk Labour eller Arbeiderparti-ideolog enn det Tony Blair var Som jo fort kunne vært en konservativ eh, Tony Blair var jo Lå jo også mye lenger til høyre eh, Politisk enn en det Gordon Brown eh, gjorde Eller inn mot senteren da for å, for å være forsiktig <laughs> med ordbruken her eh, Men de var jo stort sett Enige eh, om, om, om Den veien, men Gordon Brown satt noe og ventet veldig på at han skulle få gjøre det. Han var den som tenkte opp mange, mye av strategiene. Han var den som gjorde de store økonomiske reformene, gjennomførte dem, makten tilbake til sentralbanken. Han gjorde jo utrolig mange viktige ting for brittisk økonomi som finansminister. Men som ble det født litt rundt og smilt og hadde fester med popstjerner og reiste verden rundt og var var jo virkelig en superstar. Jeg bodde jo i Storbritannia da Labour vant, hadde brakvalget sitt i 1997. Og på midt i universitetet løp jo folk ut i gaten og stod på trafikken og feiret at endelig hadde de konservative blitt feiet ut av av kontorene, og, og, og Tone Blair nødte jo dette som sagt til, til fulle, mens, mens Gordon Brown, som var den som, som ordnet uh, litt opp hjemme, måtte fortsette å jobbe hardt, som man alltid hadde gjort, men Tone Blair, som kom fra en mer velstående uh, familie, en mer typisk engelsk uh, middelklassebakgrunn, uh, kunne liksom fortsatt å leve det, så de fortsatte jo som de hade startet, kan du si.
0: Det er jo, det er puss i med, med utdanningen også, for det er jo mange statsministerer som har eh, Oxford eller Cambridge, aller helst Oxford, som del av bagasjen, og da gjerne i form av en PPE-grad, altså politikk, filosofi og økonomi. Blås greit gjennom en slik en slikt eh, treårig studieløp, og så er du skolert til å kaste ut i det. Gjerne via iten e først. Da. Ja, eh, så du først har, har gått opp, eh, du har gått opp eh, privatskolen din før du lander på et prestisjefyrt universitet. Gordon Brown var jo på et annet spor her, og han, han forblev, som du sier, i, i nord, og han, han gikk hele veien til en doktorgrad i historie, University of, of Edinburgh, og skrev sin avhandling, tror jeg, om en labelpolitiker på 20-tallet som bakset med denne, balansen mellom å være radikal og ønske stor samfunnsøndig på den ene siden, og samtidig være valgbar og kunne håndtere liksom politisk ansvarlighet på den andre. Og det er jo på et vis symptomatisk for hva Gordon Brown selv bakset med i, i alle år. For han Han startet jo ganske langt ute på, på venstresiden, slik mange i, i det skottske fløyen av, av Labour gjorde på 70-tallet, så var han en av medredaktørene vel på det for en bok som var som het Red Papers sånn om Skottland mm. som jo var en samling med med en slags angrep på klassesamfunnet, angrep på alt som var skakkjørt og som et stykke på vei iallfa skyldres at London det heller ikke forstår Uh, vad som er skottske behov og den skottske arbeiderklassens behov. Mm. Han, som
1: fortsatt uh, er høyst i,
0: I høyeste grad, og han, han sydde jo sammen et, et projekt hvor, hvor skotsk selvstyre og fortsatt labor hegemoni eh, liksom skulle henge, henge sammen uh, i, en, i en organisk helhet. Og det er jo en del av hans projekt som virkelig har raknet siden. Mm. Labor har, har falt fullstendig sammen i, i Skottland, og det som var ment å være en veldig stabil og gjennomtenkt selvstyremodell er veldig i dag svært nær ved å tippe over i selvstendighet. Mm.
1: Ja, og, det, og dette kom jo uh, da med, med Labour-regjeringen, at de skulle få uh, mye mer makt, og så har den makten økt, og nå er det nesten bare utenriks- og forsvarspolitikk igjen, som ikke skottene bestemmer på, på egen om. De skulle jo selvfølgelig gjerne tatt den utenrikspolitikken uh, også. Men samtidig, beviset var jo der. Ved å flytte Labour inn mot centrum, så gjorde det jo dette brakvalget. Det blev jo mye mer et middelklasseparti enn et uh, arbeidsparti, og det ble vel sagt at Gordon Brown ikke var like begeistret for å klippe alle disse båndene til uh, fagbevegelsen, som jo Tony Blair etter hvert ble uh, opptatt av, og ikke komme på de store LO-konferansene uh, og være mer opptatt av, av business. Men jeg husker også Gordon Brown som finansminister blev jo en businessens man han, og særlig de små og mellomstore bedriftene han alltid fram hva hadde Storbritannia vært uten alle corner shops, som man sa, alle indiske immigranter blant annet som startet opp alle disse aviskioskene og snakket om liksom typiske folk. Så det var hans ideologi likevel, ja, det var viktig med næringsliv, men han var jo veldig glad i, i, i å snakke frem. Den lille emannen som man jo forsvitt også selv tilhørte selv om han etter hvert ble en en velutdannet mann fra fra akademia. Men eh, jeg tänker en, en annen del av det som ble han hans utfordring er jo også hans. Det er jo vanskelig å, å, å snakke om Gordon Brown uten nettopp det biske bryske, bryske blikket. Altså, du, du skvatt nesten i, i sofaen hvis han smilte på nyhetene, og særlig på, på presskonferanser. Og lite av grunn var at han hadde jo en, en kraftig øyeskade, som han sikkert var under en rugby-kamp sånn, eller eh, som har gjort at han alltid har hatt uh, vondt for å, for å se, og måtte jo ha en ny øyeoperasjon, så når han skulle lese prompten eller altså disse dessa med med skrift eller på papper så så måste han nog koncentrera sig väldigt och var också känd för sitt väldigt sån uppförande, humör rätt och rätt han han slet så mycket med med de tingena eh var ju igen då en raka
0: motsättning til en
1: väldigt smilande eh, Tony Bertrand Martin.
0: En gigantisk og krass handskrift, uvören handskrift och 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 nettopet det litt sånn uh, matte blikket, uh, blind eller i alle fall blind på, på venstre øye etter den rugby-julikken i ungdommen, og enda sånt, en bekreftelse på at dette er en voldsomt hardt arbeidende mann, mm. og det skal dere virkelig forstå. Hver gang han snakker, snakker till dere, så er dette en hardt arbeidende mann, så det må dere feste litt til å forstå at han er vår leder. Det ble et, uh, en form for autoritet som mange kunne bli enten skremt av eller ganske lei av etter hvert. Mm. Han beroligde det
1: til å begynne med. Altså, han var jo ganske populær fordi han var, var så stødig, ikke sant? For sånn der, ja, nå må vi huske hva vi må ha orden
0: i, i, i økonomien. Han var prestesønn, og du kan, du kan kanskje også knytte det til den fremtoningen, at en, en slags stram, faderlig, skotsk eh, prest, mm. at det, det er der du, du også kan plassere grundplan.
1: Och så var han ju alene, altså, han kom flyttat ju in i Danning Street som som singel. Mm. Eh men sen kom med, med både konen og barn og det husker jag också var något som blev snackat mycket om då den liksom den ensomme mutten eh, avårliga mannen så då han om sidor eh fick eh, sin kärlekstor som att vart giftet samman och och ju fick barn som ju också blev en en vansklig bit så Håpet man jo å se en, en litt mer lysere side av ham, men de jo, det var jo et barn som døde uh, veldig tidlig, og det var også syktopp på det andre barnet, så det ble en veldig tøff start også på familielivet uh, for, for Gordon Brown, så igjen, ingenting kom enkelt.
0: Politiken som hardt arbeid, slik, uh, slik livet er det også. Og statsministergjerningen som hardt arbeid, han ventet i 10 år som finansminister, før han altså ble statsminister i 2007, og de tre årene han fick fikk en, en noe av en, en berg- og Kan du rast oppsummere vad det egentlig var som var det store utforbakene, og hvordan han forsøkte å håndtere det?
1: Så alle hade jo ventet på att han skulle få jobben, ingen skjønte jo når, og til slutt kastet ut han og ble kortene etter at etter hvert små oppslutninger ble mindre og mindre, og han ble mer och mer upopulær på grunn av Irakkrigen, men han hade jo knapt fått statsministertitelen før finanskrisen traff Storbritannia med en brak. Han lå jo an til å være en ganske så lei av Tony Blair, som ble sett på som en løgner. Endelig skulle man få denne trauste fyren, men så var det det å rydde opp i en økonomi som han jo aldrig helt klarte. Igjen, denne oppfarenheten og mange sånne små, rare uttalser som
0: ble misforstått og feiltolket. For var jo ingen kommunikator han var ikke det og han var han hadde vel en del vanskeligheter med å styre stabben omkring seg som kom veldig klart uttrykt av de som det fikk statsminister jobben at han hadde en slags detaljstyring og, og også samtidig en sans for for å, man si, holde fast ved gammel aggresjon mot bestemte mennesker som han aldri kunne gi slipp og det og det han fryktelig mye energi på, langt mer energi enn man bør som, som uh, regjeringssjef. Mm.
1: Og det pregget jo mange år i forkant altså, han sendte jo sine rådgivere, de lakket jo så mye dårlige historier om Tonner Bjerg til avisene, mens Tonner Bjerg-leiren uh, gjorde det samme, og på det verste, så det begynte jo å nærme seg nesten sånn nasjonalskandal, at det var et så elendig forhold uh, mellom, mellom uh, disse to, og så er det jo selvfølgelig også en annen hendelse Helt i det siste som mange, mange vil huske Under valgkampen Hvor han er ute og skal snakke med folk Og blir skjelt ut av en, en eldre kvinne Og han setter seg inn i bilen Og kommer med en veldig upassende kommentar Om disse bigoted woman Med mikrofonen på Og lyden ble eh, fanget opp selvfølgelig Av, av tv-kameraene Det var ITV, jeg husker ikke Eller om det var BBC som, som hadde det Så det var liksom enda et bevis på at dette dette var ingen bra man Og derfor så har det gått inn historien som en av hvertfall etterkrigstiden om ikke dette århundrets mest upopulære statsminister. Han kjemper kanskje om akkurat placeringen som sammen med Antony Den som håndterte Sus-krisen ganske elendig på 50-tallet.
0: Likevel er det delte oppfatninger her for det finnes jo, finnes jo de som mener att måten Gordon Brown tok Storbritannia ut av finanskrisen på, eller bidro til å, å på et vis redde stumpene både for Storbritannias del og også i det større internasjonale bildet, at det er en, en betydelig skalp i beltet. Altså det, det var et, et veldig løft for hans statsministergjerning og viste at han var økonomisk kompetent. Hva tenkte om det? Der
1: en, en lang erfaring, men det ble jo en lang vei. De brukte jo til syvende siste, men det hadde ikke, hadde ikke noe med han å gjøre, for det kom en ny regjering etter kort tid i, i 2010, som var Cameron-regjeringen, men Storbritannia ble jo til i landet som brukte tid på å komme seg opp av, av den økonomiske grøften som var finanskrisen. Men absolut hvis det var noen statsminister som hadde kompetanse, så var det jo han.
0: Det var det. Jeg husker da han gikk av i, i 2010 etter å ha tapt valget. Det gikk dårlig for Labour, og så ble det en koalisjonsregjering med David Camerons konservative og, og liberaldemokraterne. På det tidspunktet så var jeg, jeg var her i i, i Dagsnyttatten og, og snakket om ham, og på vei ut så, så møtte vi Kåre Villak, og han sa at vi måtte ikke finne på å si at Gordon Brown hadde vært en, en kompetent statsminister i økonomisk politikk, at han styrt visst å styre skuta, skuta precis og godt slik en styr man skal, for det hade han jo ikke. Han hadde drevet heftig underbudgetering og, og stilt Storbritannia veldig utsatt til da finanskrisen traff internasjonale markeder i 2007-2008. Hva tenker du om det... Om, om den vurderingen?
1: Ja, altså det er jo den samme historien som også det konservative partiet har spunnet uh, veldig på, uh, mm. men det, det jo Gordon Brown og Tony Blair gjorde var jo å putte veldig mye penger in i offentlig sektor. Offentlig sektor i Storbritannia hadde jo en enorm fremvekst i løpet av de årene, men det gjorde jo også at middelklassen i, i Storbritannia vokste frem. Det innført en innført nasjonalminstelønn, det ble foretatt så mange reformer som gjorde at veldig mange mennesker i Storbritannia fikk det bedre. Men kritiken har jo vært at de brukte for mye penger, og da de forlot Finansdepartementet i 2010, så ble det jo humoristisk lagt igjen en lapp. Sorry, det er ikke noe mer penger igjen, men det var jo sant.
0: Det var sant på det tidspunktet, och det, det sier noe om et, et, et 10-årig, eller et hvert 13-årig løp i regjering for, for, for Labour som var preget av hva skal man si, uheldig timing av måten man drev økonomisk politikk på. Først så var det en veldig knipende økonomisk politikk de første eh, årene for å vise at man var svært styringsdyktig og ikke sløste med offentlige midler. Og så begynte man å pumpe ganske betydelige mängder in i offentlig sektor, som, som du ser akkurat på et tidspunkt hvor signalene i økonomien begynte träkke i farlig farig riktning och det tidpunkte de begynte med underskutsbudgetering var nok ganske uheldig hvis man ser i, i bakspejler fordi finanskrisen var var rett rundt hjørne man, man hadde trengt all den ballast man man hadde i steden for å, å begynne å å skyve den ut i i både i offentlig sektor og i privat privatøkonomien så var det noe med timingen der som, som viste seg vanskelig, men samtidig det er det mange nyanser her. De pengene som faktisk ble brukt bidro til å løfte skole- og helsevesen betydelig og redusere det som var svært etterslep på mange felt. Og da redningsaksjonen først ble satt i gang, finanskrisen var ett faktum, så gjorde Gordon Blan mye i lag med andre regjeringssjefer internasjonalt for å bringe ting på, på stedet men
1: han kom ikke bare heldig ut av, av historien, men det var jo ikke bare hans skyld, det var jo også det å ha vært en del av en regjering som satt lenge altså regjeringsritasjen var jo enorm ikke minst på grunn av selvfølgelig Irakkrigen, men også Afghanistan og den voldsomme interne kniving så det skulle jo noe til å klare å bli en populær statsminister, i hvert få et populært ettermelde når du gikk inn i ditt aller eh, siste tre årene, og det var jo noe spesielt da Gordon Brown til fots eh, vandret ut av da sammen med familien til en bil og bare forlot Downing Street og man tenkte, hva, hva står igjen etter en man som var så hardt arbeidende, så grunnig og ville gjøre alt rett men det ble liksom ikke nok
0: Det ble ikke nok, og det var definitivt velgernes dom til slutt også. Han hadde en vanskelig relasjon, ikke bare til, til Tony Blair, men også til, til David Cameron, som var opposisjonsleder gjennom alle hans tre år statsminister, og som ble hans etterfølger i, i Downing Street. Hvorfor ble det så, så hissig dem imellom, tror du? For det var veldig hissig de tider. David Cameron hadde jo en del av de tingene som Tony Blair hadde, så han har
1: en markedsføringsmann, reklammann, og hadde jo helt andre talegaver også enn Gordon Brown. Han var flink til å latterere så altså, da han kom in og begynte å lede spørretimen, etter veldig varierende konservative ledere gjennom mange år de spiste jo ledere som andre spiser fanen spiser fluer men han fikk jo en, en motstander på andre siden av dispatchboksen i, i underhuset som visste å pirke på alt og han var jo ikke noe tomode som vi varit vært innom er veldig hissig og kom ikke spesielt godt ut av det uke til
0: det gjorde han ikke, og jeg tror som du sier at Cameron trigget noe ved ham som minnet om rivaliseringen med, med Blair, og her var det jo oven i kjøpet en slags sånn klassefiendskap på plass også. Lettkjøpt eh, sør-engelsk elite som har kommet så lett til det, og som synes livet er så lett. Hvordan, hvordan kan man ha en sånn tilleggning til politikken? Det, det ble en en løpende provokasjon for for Gordon Brown og jeg tror nok Costa Campbell visste, visste å trigge det fori han, han han var fullt klar over at Gordon Brown på sitt verste er når han blir virkelig sint og og det er Gordon, Gordon Browns sinte det klarte David Campbell. Sist han vel fikk jo även om du kanske inte
1: var eno alena han sa vad han blev trukket in i, i, i den skotskaugen hänghets kampen för att skottland brittisk om det var det beste korter som labor hade även en annan ting men han kom ju lite in i varje fall det nationella rampelyset efter att ha varit ganska mycket utav sammen med Alice Darling förre finansministern til till labor eh så det skulle være de de trygge stämmorna det var något mycket som blev lagt i, på veckokollen för for Kottene likevel, men da, da var han i hvert fall litt tilbake i, i brittisk politik, men siden det så har han knappt knapt kommentert det
0: Noen kalte han mannen som reddet unionen den gangen høsten 2014 Han kommer til å, til å trengs for å redde både den ene og den andre unionen hvis, hvis, hvis han skal ha noen oppgave i sitt fortsatte politiske liv No 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 What we are asking is for a very large amount of our own money back. The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Order! Order!